0: Eat, drink, buy Utah Zone, and experience the best of locally grown and made products. Our mission is to connect you with the finest Utah-grown fruits, vegetables, cheeses, meats, and body care. From farm to table, we bring you the freshest and most delicious options while supporting our local community. Visit utahzone.org to discover the diverse range of products available. Join us in celebrating Utah's rich agricultural heritage and indulge in a truly authentic and sustainable experience. Ultimamente ho preso in antipatia tutti quelli che parlano di futuro della psichiatria. Spesso quando mi chiedono qualche cosa a riguardo, mi ritrovo a dire che la psichiatria del futuro semplicemente non esiste. Vi propongo quindi una breve riflessione al riguardo che in realtà non ha a che vedere solo con la psichiatria, ma che forse può essere estesa a tutta la medicina. Non so se ci avete mai fatto caso. Quando si parla di psichiatria del futuro, si parla eh, solitamente di qualche cosa che è già presente ma che semplicemente non si applica ai nostri pazienti. Agli inizi di questo millennio, quando ero ancora in scuola di specialità, sentivo parlare di psichiatria basata sulle evidenze di telepsichiatria, di chetamina, di psichiatria olistica, di stimolazione magnetica transcranica, di psichiatria di precisione, di sistemi informatici applicati alla diagnosi e alla cura delle persone affette da disturbi mentali e di cambi di paradigma sulla diagnosi in salute mentale o anche di modifiche innovative. Alla cura dei disturbi mentali che includessero il cambiamento dello stile di vita, la lotta alle dipendenze nascoste, il microbioma, i vantaggi dell'attività fisica e di un'alimentazione sana e con certe caratteristiche. Bene, di tutte queste cose se ne sente ancora adesso parlare come di psichiatria del futuro. Molto curioso direi, cosa ne pensate? Per tutte queste ragioni penso che in realtà la psichiatria del futuro semplicemente non esista, ma esiste solo l'incapacità di noi psichiatri di applicare le migliori conoscenze che abbiamo che già abbiamo, magari da molti anni, alla pratica clinica quotidiana. Parlando del presente, di quello vero, perché sino a qui abbiamo parlato addirittura del passato e non del futuro, sono sicuro che pochi colleghi si stanno interessando agli sviluppi digitali della psichiatria, ma anche della medicina in generale, che sono assolutamente il presente, l'attuale, ovvero sono prospettive che già da subito permetterebbero di aiutare molte persone con i migliori strumenti di diagnosi e di terapia. La medicina digitale, infatti, è via percorribile per raggiungere una vera e propria medicina di precisione, ovvero quella con tempo si definiva medicina olistica, di cui ancora tanti parlano, cioè di una medicina che inglobasse tutti gli aspetti biopsicosociali dell'essere umano. Stiamo parlando quindi di un approccio che prende in considerazione tutti gli aspetti tipici, specifici ed unici di ogni singola persona, tutti i numerosissimi parametri biologici, psicologici e comportamentali, riferendoci quindi ad un sistema biologico di altissima complessità che semplicemente non può essere valutato secondo standard di elaborazione umani. Un unico operatore ma anche un'equip, la migliore equip di lavoro, per raggiungere l'obiettivo di analizzare in maniera completa un caso clinico e di scegliere la migliore terapia o insieme di terapie possibili, non può non avvalersi di strumenti digitali che possano prendere in dovuta considerazione il maggior numero possibile di dati di quella certa persona per confrontarli con quelli di migliaia di altri pazienti. Senti. Questa è la psichiatria di precisione, questa è la medicina basata sulle evidenze localizzata a questo secolo. Come potrebbe essere questo compito così oneroso, così complesso sul piano di elaborazione dei dati essere affidato a degli esseri umani? Ormai lo abbiamo capito, servono dei sistemi di raccolta dati raffinati che ai nostri tempi sono i nostri smartphone, l'internet delle cose o le incredibili piccole periferiche indossabili che possono monitorare tantissimi parametri. E poi ci vuole un sistema di intelligenza artificiale adeguatamente addestrato mediante la base di conoscenze basate sulle evidenze mediche che possediamo che possa interpretare, conglomerare, clusterizzare, come si dice, tutti questi dati fondamentali per lo studio di un caso clinico. In questo scenario, che dovrebbe essere del presente, ma che molti per inerzia, ignoranza o semplice apatia professionale vogliono vedere come del futuro, in avanti, secoli, chissà quanti anni in avanti, insomma da questo scenario emerge subito una domanda provocatoria. A cosa servono quindi gli esseri? umani? Questa è chiaramente una domanda polemica, infatti noi umani serviamo ancora a tantissime cose. In realtà gli esseri umani, se sgravati da alcuni compiti piuttosto meccanici, potrebbero dedicarsi a tempo pieno a quello che più di tutto gli appartiene, ovvero il lavoro relazionale, la relazione con il paziente, cosa che gli psichiatri ormai non fanno quasi più, nel momento stesso in cui paradossalmente sembrano più affezionati a fare il lavoro che dovrebbe essere invece affidato a delle macchine. Cioè dei contenitori, più possibile complessi che raccolgono cercano di ricordare tutte le possibili linee guida sperando che almeno di linee guida si tratti e poi avere un rapporto col paziente superficiale immediato che dura pochi minuti quali linee guida si può applicare quali dati vengono raccolti per cui queste linee guida possono poi effettivamente essere utili infatti è proprio così sempre più psichiatri pensano di fare gli psichiatri senza entrare in relazione profonda con le persone vorrebbero loro stessi trasformarsi in algoritmi da un certo punto di vista, probabilmente per difesa, per paura della malattia mentale, perdendo completamente di vista che l'unica competenza realmente umana ed insostituibile dalle macchine, chiaramente, è proprio quella della relazione È la capacità di comunicare in maniera empatica con il prossimo. Per tutte queste ragioni dico che il futuro della psichiatria non esiste o per meglio dire a noi medici ci sfugge e non riusciremo a coglierlo. Avrei mille esempi da portarvi per farvi capire che noi psichiatri non siamo bravi a capire il futuro. Mi ricordo quando il mio professore in specialità mi diceva Caro dottor Rosso, l'informatica e la psichiatria non hanno nulla a che fare, sono strade divergenti. Beh, questi affettuosi, Eh, io ho interpretato così almeno i simpatici rimproveri che ricevevo quando volevo fare una tesi sulla psichiatria digitale al giorno d'oggi direi che si commentano da soli forse paradossalmente l'unica cosa che vedremo in futuro quando le macchine sapranno impostare diagnosi e terapia meglio della maggior parte degli psichiatri e questo sarà inevitabile sarà proprio il recupero della relazione cioè la necessità di far riacquisire agli psichiatri la passione per lo stare in relazione con i propri pazienti A sorpresa, lasciatemi dire, il predominio delle macchine in ambito di diagnosi e terapia potrebbe riportare alla luce l'importanza della comunicazione tra esseri umani, delle competenze relazionali e dell'empatia, una parola che si sente mille volte a convegni e corsi, ma che è spesso completamente assente dalla pratica clinica reale. Bene, spero adesso di sentire qualche commento o aggiunta a questa mia riflessione, forse un po' provocatoria, forse un po' polemica, ma indubbiamente credo molto attuale. Bene, per oggi ho finito e se vi piacciono questi argomenti della salute mentale e delle neuroscienze sareste gentili a darmi un like e iscrivervi a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconauta a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Non dimenticatevi anche di visitare il mio blog valeriorosso.com dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla psichiatria. Grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.